0: Dobro večer, Borislav Dobrinić, duhovnik je Bogumilskog centra, iz kojeg također stiže i Richard Horvart koji je doprisrednik Bogumilskog centra. Dobro večer. Dobro večer. Počnemo priču negdje na pola puta. Svi su ljudi koji imaju nekog interesa za povijest dobro upoznati sa povijesnom ulogom i postojanjem Bogumila, pogotovo u Bosni. Međutim, nakon što je taj pokret nestao, eto još dan danas postoje Bogumili. Pa što se sve zbivalo od kad su Bogumili nestali sa svjetske pozornice u smislu da su bili važan društveni faktor i tako dalje? Otkuda danas opet Bogumili, kojim se putem to, rekao bih, tradicija širila i sačuvala i gdje?
1: Pa gledajte, priča srednjovjekovnih Bogumila možda je jedna od naj iritiranih za ovo područje, svaki gleda i tumače na svoj način, mnogi čak negiraju uh, pojam bogumilstvo. Ali za nas bogumili priča koja je preživjela kroz stoljeća i na vrlo zanimljivi način. Uh, kad gledamo Balkansku priču o bogumilima i sa njihovim nekakvim uh, zvaničnim padom, sa dolaskom uh, Osmanskog carstva, sa Pritiskom uh, Rimo, kričanskog osvajanja. Bogumilska zajednica, bogumilski pokret se razdijeli na tri glavna dijela. Prva struja prelazi na tri službene vjere. Islam, pravoslavlje i katoličanstvo. Tražeći sebi utočište u nekim mističnim ograncima tih glavnih religioznih institucija, poput Kaludžera u Bosniji, poput Drviša, Sufija u Islamu, poput Franjevaca u katoličanstvu. Druga grana odlazi u Dalmaciju i osniva po dalmatinskim otocima i obali mnoštvo bratovština, koje možemo vidjeti dan danas. Splitski, Marijan, Korčula, Brač Hvar... I govorimo o 15. vijeku, u vrijeme kada već u Splitu u Dalmaciji postojala službena biskupija, sve bilo zvanično pod crkom, zbog nekakvog razloga, ti, ta braća koja osnivuju bratovštine, bježe van što dalje od gradova, što dalje od tih biskupija. No, za nas je zanimljiva ona treća grana. Treća grana odputovala je prema sjevero-istoku kod svoje braće Bogumila, koji su naseljavali teren današnje Ukrajine i Rusije. I ta grana e, prošla kroz Kalvarije i progone, e, prisilno pokrštavanje od strane Ruske pravoslavne crkve, ali o različitim oblicima dogurila je do 20. vijeka. I zanimljivo, kada zadnji ruski car Nikola II. 1905. godine izdaje povelju o slobodi vjeroispovisti, u tijeku od mjesec dana nekoliko milijuna a, službenih vjernika napuštaju pravoslavnu crkvu. I e, niču a, mnoštvo zajednica poput duhoboraca, kristovjeraca, molokana koje su u suštini, kad bi gledali njihovu vjeru, njihovu praksu, je bogumilska. Samo što možda nije sačuvana ta riječ bogumili, ali i sama ona e, nije najvažnija u cjelokupnoj priči, e, važan pristup e, Bogu, čovjeku i svijetu. I te bogumilske zajednice u Rusiji, Preživeli su i bolševički progon, mnogo ih završilo u koncentracijskim logorima. Da bi krajem 20. stoljeća, taman pri, pred raspad komunističkog sustava, jedan čovjek koji je kasnije postao bogominski djet, ja nadam se da ćemo imati priliku reći par riječe o njemu, u procesu svog traganja za duhovnom istinom, za duhovnim putem i za duhovnim nastavnikom naiđe na jednu katakombnu zajednicu preko koje upoznava taj prekrasni bogumilski svijet i naravno sa kolapsom Savijskog Savjeza ta priča već se može širiti javno i tako stiže danas u Hrvatsku gdje ima centar u Zagrebu i Split.
0: To bi se moglo nazvati zatvorenim krugom. Richarde, poznate su Bogumilci kroz povijest kao i svi izdanci takog načina razmišljanja, pa su tijekom povijesti oni zvani nazvani na razne načine, Patareni, Bosanska crkva, Katar i tako dalje. Zanimljivo je da su oni u stvari tijekom povijesti bili tako dosta nepoćudni zbog specifične filozofije koja se temelila na dualizmu, odnosno jedno specifičnom dualizmu da tako kažemo. Pa što to u ovom smislu znači dualizam i e, koja je specifičnost te dualističke e, paradigme, po čemu se ona zapravo razlikuje od drugih i po čemu se zbog čega je toliko i bila zapravo sa svih strana pritiskana?
2: Da, Bogumili su pripadnici široke te dualističke tradicije i ne razlikuju se puno od ostalih e, dualističkih e, tradicija tipa agnostici, e, patareni, katari, šta više, to je gotovo isto no, oni su zbog svo, svoje etikete dualista, manje više svi proganjani od svih službenih vodećih religija ovog svijeta.
0: A što je u tom dualizmu toliko nepočudno? Jer to, to se ticalo od najranijih gnostičkih kršćana, kako ih se naziva u literaturi, uvijek se primjećivalo da su oni bili kao nekakvi, može se reći, otpadnici. Ili u krajnjoj liniji, ono, danas bismo rekli, subkultura, underground.
2: To je zanimljivo pitanje. Što je nepočudno? To, je, to bi trebalo pitati one koji su i smatrali nepočudno. A dobro, ali prije nego što a, njih pitamo uh, u čemu je biti tog dualizma? A, sama srž i, i baza tog dualizma to je, to je nauka o dva principa koji postoje istovremeno. A, dobro i zlo. A, dobar bog i crni bog kao u, u doba za ratustre kao nekakva paradigma zoro, zoroastrijskog pogleda kao najstarijeg dualističkog pokreta na svijetu starog prije po povesti povijesti preko pol tisuće godina i u kakvom su odnosu taj dobri bog i zao Bog? E, prema dualističkom pojmanju dobri Bog je vječan. on je izvor svega. No, međutim postoji i zla sila koja nije vječna, koja ima svoj vijek trajanja i koja je u suprotnosti, koja je suprotstavljena Bogu. I oni su u nekakvom uh, ovom vidljivom, ali i u drugim nama nevidljivim svemirima i dimenzijama u kontiniranom ratu međusobnom. Konkretno, na zemlji su to očituje, uh, to je vidljivo svakom, svakom čovjeku koju trezorno gleda, kao postoji dobro i postoji zlo i na zemlji a postoji stara kineska poslovica kao čovjeku živi dobar i zao pas kojega više hraniš taj će, se, taj će, taj će preživjeti.
0: Ali ovdje je zapravo puno konkretnije od dva psa koje se grizu iznutra s obzirom da sveukupne materialni svijet je u toj filozofiji u stvari pripada zlom Bogu. Što je ona točka gdje se zapravo razdvaju nekih razmišljanja u kojima postoji jedan Bog koji je stvorio i materialni
1: ja nešto nadodati oko tog dualizma. Nažalost, pogrešno svačuju dualizam kao harmoniziranje dobra i zla. Pravi dualisti, oni glavnim svojim ciljem smatraju razdijeliti dobro i zla i tome se posvećuje duhovni put, proučavanju svoje pale prirode i pobjeđivanju je. Isto tako u svijetu treba pripoznati što je zlo, tome je posvećena gnoza, da bi se držao što dalje od toga zla. Dakle, konačnim ciljem dualista smatra se pobjeda dobra. To je vjera, u to se vjeruje, to je praksa, to se prakticira i za razliku od postojeće monističke paradigme, od reči monos, da sve potiče istoga izvora, i dobro, i zlo, i svjetlo, i tamo, i život, i smrt, Dualisti, oni smatruju da sve što je dobro u ovom svijetu, u ovom čovjeku oko nas proizlazi od dobroga oca. Sve što je loše, sve što je e, lukavo, e, sve što ubije e, nasilje proizlazi od zloga suparnika koji se i nati da postane bog i u nekom segmentu uspjeva zato postoje u mnogim tradicijama a, taj ostatak dualističke priče o krezu tame, ahrimanu, sotoni, avalu, nekoj crnoj snazi, to je zapravo utjecaj dualizma jer kad bi pogledali bilo koju postojeću vjeru, ona u sebe je primila dosta dualizma. Znači, rimska crkva se jako obogatila od susreta s katarima. Islam se obogati od sufje i susreta sa zora e, Isto tako pravoslavna crkva na istoku e, puno u sebe upila te starčevske, bogomilske, dualističke priče.
0: Evo, kad ste već e, započeli tu temu povratka u prošlost, možete i nastaviti. E, konkretno, e, danas već i nije toliko... E, i nepoznato jer je da se probuđuje neke interzagnostičke kršćane pa cela priča o demiurgu koji je u stvari stvorac materijalnog svijeta i koji stvara neke da tvorac neke iluzije tako se to moramo predstavlja. Moramo
1: se vratiti 2000 godina prije. E, ali
0: ako se vratimo do tih baš korijena, ne? O tu se uvijek spominju rano kršćanske zajednice, čuli smo kod Ricarda Zorastrizum da je već bio spomenut i slično. Pa koji su u stvari ti korijeni bogumilstva i što ih povezuje sa sinestranem Zorastrizum s druge strane rano kršćanskim zajednicama?
1: Zanimljivo to je figura Krista ona kao taj uh... Kamen, temeljac oko kojeg se raspravlja i ovisno kako gledamo, toj tradiciji pripadamo. Službena tradicija koja zapravo je judeokršanska preko Pavla i Petra, posmatra Krista kao judejca, i kao utjelovljenje Jahve koji došao već iz nekakve, sa nekakvom misijom dok bogomilska, gnostička predaje glasi da Krist je pripadao perzijskoj obitelji, bio je odgojen u zoroastrijskoj tradiciji i to se čak vidi po onim evanđeljama kada on napada starozavjetnoga boga, nazivujući ga džavolom, sotonom, puno priča o ocu što nije bilo pojmljivo za stroge židove. Zato su ga i napali i razapeli na kraju, pošto kad je on dao tu molitvu Abba oče, Aba", što sa aramejskog znači tatice. Dakle, priča nepojljiva i nezamisljiva za ortodoksnog judejca. No, zanimljiva priča poslije Krista po bogovinskoj predaji glavna zajednica kristovih nasljednika tih kristozoroastrijaca eh, ajmo reći tako, nastala u Efesu. Tadašnja, tadašnji eh, polis eh, Grčki u Rimskom carstvu danas to je teritorija Turske. I tamo 16 godina je provela majka Isusova Marija sa apostolom Ivanom, Andrijom i još e, ostalim učenicima. I od tuda počinje e, povijest Ivanove grane. Bogumili pripadaju Ivanovoj grani po apostolu Ivanu. Ne Petru i Pavlu, nego Ivanu. Ta Ivanova grana se širila na vrlo ljubazan, miran način. Nisu nikad bili radikali, nisu nikad tražili e, zvaničnog odobrenja od e, vladara, niti administrativne podrške kako bi osvajali područja i pokrištavali vatrom i mačem. Nego ta Ivanova grana ona prenosila osnovnu poruku ljubavi koju je donio Krist i poruku dobrote kao srž dualističkog zoroastrizma. Ona se širila na sjever preko Kafkaza, u područje sjeverne obale Crnogora, pa na Balkan. I tako bilo jako usvojena sla, slavenskim plemenima. Odputovala je i kod Kelta, u francusku, u Španjolsku, u britanske otoke i ta priča uh, skroz je neistražena. Uh, malo se priča o nasljednicima apostola Ivana, apostola Andrija. Sve mi znamo uh, biografiju Pavla, uh, Petra, ali o Ivanu i nasljednicima te Ivanova grane ne znamo ništa i to je jedna priča koju još treba ispričati. Dobro,
0: e, neka ovo bude tek početak. Znači, e, kada pričamo o bogobilskom pogledu, već smo ponešto mogli naslutiti o pogledu na e, odnose prema distribuciji, da tako kažemo, dobar i zla u svemiru, ali kada e, stvarnamo pažnju na baš razmišljanja o Bogu, o čovjeku, o ovom svijetu, neki starovi narodi su koristili iz razmaja iluzija, danas isto čuju pojmovi 3D dalje, što sve ima veze sa načinom kako naša percepcija i tako stvara zapravo u našim centrima u mozgu sliku. No, kakav je bio bogumilski pogled na to trojstvo koje možemo nazvati tako svijet čovjek
2: Bog? Da, to je zanimljivo. U, u, u dosta aspekata se razlikuje od nekakvih uh, pogleda službi, službenih institucionalnih uh, religija. Naime, Bogumili Boga gledaju kao oca, kao ljubećeg oca. U njemu nema zla, nema osude, nema, uh, uh, on ne iskušava, nema krvave žrtve, ne traži, ne ubija, ne šalje bolesti. Apsolutno nikakvog zla u njemu nema. Uh, Bog, prema Bogumilima, tajanstveno obitava na visokim nebesima u dimenziji koja je izvan ove trodimenzionalne matrice u kojoj mi živimo i koja je za većinu ljudi jednostavno
1: neohvatljiva.
2: Zatim Bog obitava isto tako unutar čovjeka u njegovom duhovnom srcu. Duhovno srce to je, Bogumili smatraju duhovno srce je duhovni organ koji se nalazi u našim suptilnim tijelima, on nije isto što i srčana čakara po istočnim učenjima. Isto tako nema nikakve veze sa srcem, našim organom za pumpanje krvi. Jednostavno kao duhovno srce, to je mjesto odakle ta vatra kada se razvije u čovjeku božanski potencijal, kada se ona raskrili, projavi, ta, ta vatra te ljubavi a, 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 emanira se. Isto tako duhovno srce možemo gledati kao mjesto od, kroz koje možemo čuti Boga, kao duhovnu savjest, njegov glas. Ukoliko naravno kao neki unutarnji moralni
0: kompas rekli bi
2: smo. Apsolutno, taj kompas Nema nikakve veze sa recimo Indoktrinacijama, odgojem I, i, i onim e, normama što je moralno Što nije, što smo učili kroz e, a, a, Školstvo Već a, to je onaj zaista Onaj unutarnji kompas s kojim još Koji proizlazi djeca,
0: iz neke prirode čovjeka Apsolutno,
2: stv. iz one božanske mm. prirode Još je vidljivo to kod male djece Oni nekako još osjećaju šta je ispravno mm. Šta nije a, Zatim Bog je tajanstveno prisutan i u prirodi. Kao što ovaj svijet trodimenzalni nije jednoznačan i nad samom prirodom koja je inače božanska kreacija bazično kako je na čovjeka tako i na samu prirodu je nametnut kvar. To se dogodilo, o tome ćemo nešto kasnije reći u emisiji prije sami pol tisuća godina. Potrebno je Potrebno je da mi nekako vidimo kroz nekakav duhovni proboj, da uspijemo uvidjeti u samoj prirodi onaj božanski dio i nekakav cilj bogumilskog puta je sjedinjenje tog svetog trojstaka, kako ste ga nazvali. Znači, sjedinjenje čovjeka sa Bogom i sa božanskim aspektom u samoj prirodi. Zatim, Bog ima dva lica. ima mojačinsko i očinsko lice ili hipostazu, projavljenost. Recimo mi kao muškarci smo pozvani projaviti taj izvorni aspekt, taj muški aspekt Boga kroz, kroz nas. To se očituje kao snaga volje, nekakvo liderstvo, Ne mislim pritom na nekakvo pseudo lidarstvo i nadvisivanje nego jednostavno taj, taj... žrtvovanje. Da, za druge. Za djecu. On,
1: on živi djecom, on Apsolutno. hrani djecom, on hrani obitelj, on mora uh-huh. hraniti svijet oko sebe. To je misija muškarca. Uh-huh.
2: Da. I naravno majčinsko list, li, uh, lice ili projavljanje se očituje uh, kao milosrđe, nježnost, uh, požrtvovnost. Zatim, pogled na čovjeka. Čovjek bazično je čist. On je kao dijete Boga nosi kao svako dijete od svog oca i od majke, on nosi osobine majke i oca. I mi kao duše ako, ako gledamo, znači ako ne gledamo se poistoviječeni sa ovim materijalnim tijelom toliko, već uspijemo dopreti do, do, do ono, onoga ja koja je duša, mi smo izvorno božanske prirode, izvorno smo neiskvareni. Zlo je utisnuto u nas naknadno, o, opet o tome ćemo kasnije reći u emisiji kako se to dogodilo, a, ali to zlo nikad nije uspjelo prodireti duboko u čoveka. Ono je na površini. Da, ono zatvara duhovno srce. Da, zbog tog površinskog zla mi ne čujemo a, a, taj, tu, duhovnu, tu našu savjest, taj glas Boga u nama, mi ne čujemo, a, ne možemo emanirati i projaviti tu, tu, tu vatru ljubavi kroz nas. Međutim, duboko ispod... Mi smo netaknute, netaknute prirode. Uh... Dobro, na, poslije ćemo se vratiti do nekih drugih
0: dijelova. Sada ćemo uh, na trenutak prekinuti da se uh, okrenemo opet nekim povijesnim uh, temama vezanim uz bogumilstvo. Pa eto, mada se bogumilstvo pod raznim imenima širilo srednjevjekovnom Evropom, njen je centar dugo se smatralo bio u Bosni, gdje je i nadalje preživjelo, A također imalo i značajan utjece na društvo svog vremena.
3: Na naše prostore bogumi dolaze negdje u 10. stoljeću kao dio jednog širokog pokreta koji se rasplastirao tamo od male azije, preko jugogistočne Europe, Italije, Južne Francuske i dijelom srednje Europe. Možemo kazati da je dominantna upotreba bila glagoljice, znači Hrvatskoga narodnog jezika. U vrijeme zabrana i progona u Primorskoj Hrvatskoj posavska Hrvatska bila je onaj teritorij na kojemu se izravna uporeba slavinskog liturgijskog jezika mogla lakše održati jer nije bilo viših crkvenih vlasti koje bi nadzirale i rukovodile provedbom u međuvremenu donesenih novih sirodalnih zaključaka i papinskih zabrana. Dolazimo do sloma hrvatskog narodnog pokreta pogibion Petra Svačića 1997. godine na gozdu. kada isakruti članovi boguminskog pokreta ne hrvatskog narodnog pokreta a s njima i dio bogumila i njihovih starješina zajedno sa dijelom glagoljaškog svećenstva se povlači prema Bosti. gdje se povlače i oni bogumili koji su proganjani iz okolnih drugih zemalja kako od Pravoslavne Crkve, odnosno od Bizanta, tako i od Rima. Dolaskom u Bosnu gdje im utočište pruža bosanski pan Kulin, tamo na prijelazu u 13. stoljeće. Nastaje uh, crkva Bosanska zapravo postoje tumačenja da je ona posjela i, i, i ranije u Bosni što što drži vodu. Pa evo u Bosni <ple> život Crkve Bosanske je bio takav da je poprimao jedne karakteristike narodne crkve. Znači bio je i sastavnim dijelom širokog katastrog pokreta, a bio je uh, po, poprimao i karakteristike kar- 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 narodne crkve, koji su stekli veliki ugled ne samo u naradu među masama a, pučana nego i u srednjakatskim pokretima kod velmoža i kod kraljeva. Ljudi e, su ih e, doživljavali i nazivali milim dobrim ljudima, zato i naziv Bogumili koji su u duh onoga vremena unosili ene sfere, nove sfere koje su izlažile izlazile iz, iz srca, a to se ne da sakriti. I okolnostima prijedićeg progonstva rasta brojnosti katoliškog i pravoslavnog svećenstva i diplomatsko-podrivačkih aktivnosti bosanski kralj Tvrtko prvi negdje u drugoj polovici 14. stoljeća priznaje prvenstvo crkve bosanske. Euh dopuštaće da Katarijci koji su bili progađeni iz Europe dođu u Bosnu ili da se ondje uče bogoumilcu ili ondje potraže zaštite učitša ukoliko im bilo potrebno. Ugledi povjerenje koje je uživala Crka Bosanska prepoznatljivi su i na diplomatskom području, a o tome svjedoči poglavito dubrovački arhivi koji su bilježili sve u odnosima Dubrovačke Republike i, i Kraljevine Bosne pa tako isto i bilježili imena krstjana koji su sudjelovali u razližitim posredničkim misijama koje su nastale u odnosima znači između te dvije te dvije države Tu se najzito istakao recimo krstjanin Vatko Tumurlić negde 20. godina 15. stoljeća koji je čak 20 godina vršio posredničke misije i po tome je ubio uvijek cijenjen i je svoju crvenu posebnost koji je imao i duproćani su imali u njega povjerenja. Glavna optužba protiv Bogomila bila je ta da su manihejski dualisti koji su povezani sa katarskim pokretom. Istina domaći Izvori gotovo nikako ili vrlo vrlo rijetko spominje takvu optužbu, nego ona proizlazi prije svega iz dopisivanja unutar pravoslavne i katoliške crkve ili između njih ili između uh, njihovih uh, između Vaticana i predstavnika katoliške crkve u Bosni i tako parohija u u stiže pravoslavne crkve. Te optužbe Pogotovo proizlaze iz brojnih e, papinskih pisama kojih je bilo nekoliko stotina a tiču se a tiču se vjerskih e, vjerskog stanja unutar Bosne. Te optužbe nisu se kreirale temeljem jednog razgovora, dijaloga sa Bogumilima, nego na temelju pa mogu slobodno kazati inkvizitorskih ispitivanja uhvaćenih krstijana. Bogunsko učenje i duhovnost mogu se shvatiti kao strastna mistika ili askeza svoje vrste koja nije odvojena nego je spojena sa životnom svakodnevom. Život prosječnog kršćanina vjernika, a ovdje govorim o pojavi, ne govorim ne želim suditi ikoga, jest dezintegriran. Ta dezintegracija života prosječnoga kršćanina ogleda se najčeš, najčešće u pasivnosti u vjeri, u infantibilnosti odasnih vjernika, znači u djetinj vjeri odasnih vjernika, u običajnom tradicionalizmu iza kojega najčešće stoj, stoji jedna praznina, te u apstraktnoj vjeri u Boga koja nije kompatibilna s praktičnim životom i ponašanjem. Neuspjeh crkve, da reintegrira čovjeka kršćanina da pomiri njegov crkveni i izvan crkveni život kao što su to pomirili Bogumili. Naći taj neuspjeh sjeđoči o zastoju u njenom poslanju, preuzetnostu crkve u svijetu i skupa sa svijetom. Izgubljena je svojevrsna ludost vjere kako su imali Bogumili, nije polazila sa bogumilskog stanovišta nema ukazivanja na ozbiljnost eschatološke pozadina nevješanja riječi Božje koja nas okružuje u svakodnevnom životu. Produktivnost evangelizacije s neumernom pozivanjem nekako fluidno, maglovito, opće dobro, učinkovitost zalaganja u odnosima među državama i putem nacionalnih i nadnacionalnih asocijacija u čemu je službena crkva uvijek ima nekoga svoga predstavnika, znači nije odmaknuta od svijeta, nego je u svijetu, sasvim je upitna. Jedini rezultat Drugog Vatikanskog koncila sa svojim, ako se sjećamo, optimizmom, povjerenjem u svijet, u svijetovne institucije, je staj da imamo prisutan proces dehumanizacije ljudi, jedan udar na čovjekovu savjest, i da na naravni moralni zakon čovjekov, dakle na sve ono što su najviše cijenili upravo bogovili. Šta su bogovine napravili? Beskompromisno su stali na stanu dobra. Na način da su savjest, pitanje savjesti postavljali na prvo mjesto vrednota i danas rasprava o savjesti čovjeka znači protiv kojeg danas ide i idehumenizacija ljudi de facto je bavljenje pitanjima religioznim religiozne naravi par excellence
0: Tako je to bilo u ta vremena Borislave spomenili ste prije Djeda on je bio institucija u srednjovjekovnoj Bosni u bogumilskim zadnicama što je to zapravo koja je uloga Djeda je li on neki kao svećenik
1: ili neki učitelj ili neki čuvar tradicije? Da, nema djeda, nema bogumilstva. Da tako skratim priču. Djed je jezgra oko koje gravitira cijela zajednica. Nažalost, mnogi pokušavaju stvariti zajednicu, ali ako u njoj nema te svete snažne jezgre, ona će se kad tad raspasti. Djed istovremeno je nosilac Božjega duha. Mudrosti E, uvijek se djedu prilazilo sa sudbonosnim pitanjima i e, djedu je otvorena providnost za dušu ne samo za neke godine ispred nego za buduća moguća utjelovljenja djed mogo pripoznati od malena ko će po, poći e, duhovnim putem ko će ostvariti obitelj ko će ići na neku misiju u daleke zemlje dakle Djed to je utjelovljena Božja mudrost na zemlji. Djed istovremeno je kalup po kojim se oblikuju ostala braća i sestre. On postavljen kao taj role model na zemlji, kao savršeni, kao ispred nas, ali ne da mi ga veličamo i prinosimo neke poklone, nego da ga gledamo kao uzor po kojem naštelavamo uh, svoju nutarnju duhovnu prirodu. Mm. I naravno, kako u toj bogomilskoj eh, tradiciji, to je ostalo u narodnom nekakvom folkloru, znate, kad je Bog hodao zemljom, znači, to su ti djedovi, to su... Mm baš bogovi uh-huh. na zemlji, bog utjelovljeni uh-huh. na zemlji.
0: Ja, na kraju krajeva, ako si neko hoće hoćete malo i predočitateo na pamet svako nas ima u životu nekog prijatelja kojemu se činio nekako ispravan i često put se može zapitati kako bi da prijatelj reagirao u nekim situacijama. To su mogu citi... jednu
1: metaforu za djeda. Zašto ne? Znači na zemlji postoji mnogo Herkula, ajmo reći junaka koji trude se da čine neke pothvate. U različitim područjima, sa dobrom namjerom. I ih zna ne puno, ali ih ima. Dok onaj atlas koji drži nebo uvijek je jedan. I taj atlas, to je taj djed. Znači, može biti puno savršenih, Puno naprvi. Znači to je drugim ličima. Mudros koja usmjerava
0: snagu. Tako bi se mogli e, slobodno reći, obzirom do ono ovih Herkuli, bez tog središnjeg, središnjeg osjeka. Bez bi djeda zrao... nebo
1: će se srušiti na zemlju. Kada pričamo o bogumilskim zajednicama,
0: može li se tu govoriti o nekoj kulturi života, nekom načinu življenja ili je uglavnom vezano uz introspekciju, kako su te dvije stvari prožite?
2: E, možda najzanimljiviji opis života u bogumilskim zajednicama se može iščitati iz jednog zapisa koji je Moskovski Metropolit u 17. stoljeću dao kao nekakav naputak, algoritam kako prepoznati heretika. Uh-huh. On ne pije, on ne puši, ne jede meso, ne laže. A, ovo danas izgleda malo komično, no to je tako bilo jednostavno. I to otvrtava nekakvu bogumilsku prirodu A, s naglaskom na održavanje unutarnje čistoće. Bogumili su se, kako i prije, u srednjem vijeku, tako i danas, trudili tu čistoću a, a, dovesti do razine djevićanske čistoće. Apsolutne čednosti. Poput kao kod djeteta. A, neiskvarenog djeteta. Recimo, a, poznata je ona a, iz, izjava Isusa Krista, Ako dok ne postanete, dok se ne obratite i ne budete poput male djece, vi ne možete ući u kraljestvo nebesko. I na neki način to je nekakva osnovna uh, misa, osnovna nit vodilja kada, koja Bogumile vodi i, u, i kreira njihov uh, zajednički suživot. Postoje krugovi prstenovi unutar bogumilskih zajednica kako i prije, tako i danas, uh, znači uski vatreni krug koji živi izrazito asketski, oni daju svoje zavjete djevičanstva, uh, života u čednosti, zavjet uh, nesebičnog služenja i e, zavjetovanje na bratstvo. Zavjetovanje na bratstvo, recimo... A ovo je širi krug? Širi krug. E, to su ljudi koji žive u obiteljima, imaju djecu, a, međutim, oni se trude i nastoje živjeti po bogumalskim vrednostima.
0: Dobro, eto, prije ste spomenuli, e, Borislav, e, neke izvore znanja. E, i također se spomenuli da se može pratiti utjece Bogumila nove ove eh, paradigme, kulturu, narodnu vjeru i slično, eh, da je to negdje tu uvijek zaostalo. Kao što su često nove religije nekako apsorbirale i prihvatile mnoge stare stvari pod nekim drugim nazivom. Pa koji su ti eh, izvori znanja?
1: Da, sad će mene napasti predstavnici službene znanosti, pošto ulazimo u područje, za njih eh, nedostupno. Postoje samo dva izvora znanja za bilo kojeg duhovnog čovjeka. To je usmena predaja, koje uključuje u sebe ono direktne predaje duhovne, neke poruke koje se prede od svom a, duhovnom sinu, od duhovne majke, duhovnih čeri. Isto ta folklorna, narodna, a, bogata riznica, u kojoj su uvijek tražili Uh, intelektualci, pisci poput uh, August uh, Šenoa, Ivana Brličić Mažuranić, uh, Lav Tolstoj, uh, Marija Jurić Zagorka, uh, oni su intuitivno njušili uh, bogatstvo kojeskrivata narodna folklorna tradicija i ona zaista kad bi proučili uh, bajke, pjesme, pripovetke mi bi vidjeli veliki utjecaj bogomilsko, manihejski, dualistički i uvijek treba razdvajati ono čemu se jedan vjernik uči u instituciji i ono što on zaista prakticira doma. Često to budu dva različita svijeta, tako zvana narodna vjera ili vjera kod sebe u kući. Ona Bazično je, dualistička, svi e, nekako gledaju da e, božanstvo je dobro, a postoji ta zla koja nas iskušava i čovjek je po prirodi dobar. I to vidite i u tim bajkama i pjesmama. A druga, drugi izvor e, koji za nas jako zanimljiv i to je, možda nazovimo mistična knjižnica u kojoj ne svi mogu čitati. Pozvani jesu svi, ali realno čitaju tek pojedinci, neki posvećeni mudraci koji imaju ulaznicu u tu knjižnicu. To je taj božanski logos, neprestana objava, božanstvo ili svemir koji nam stalno govori, koji nam šale poruke i daje nam znanja. I pot naš bogomilski djed Ivan Bogomil na u sreću ima takvu ulaznicu i na, već je izre- izrealizirao tu nebesku objavu u obliku 150 velikih uh, svezaka uh, njegovih teksta. To je bogatstvo uh, ogromno.
0: Zanimljivo je što uh, kada je reč o recimo ovoj mjesečnoj knjižnici, da se paralele mogu naći i drugdje u indijskim tekstovima u sanskritu ona se zove Akasha. Je, je. Onda u subremeno vrijeme fizičari koji se bave tako informacijskom prirodu svemira su, su uveli Hrnanskog. zapravo pojam in crtica formacija. Znači svemir koji se temelji ne na energiji ne na tvari, nego na informaciji. Odnosno to bi opet bio, bio drugi naziv za neku mističnu uh, knjižnicu. To
1: je ono znanje što je postojalo, postoje i hoće mm-hmm. postojiti. Ta e. mistična knjižnica ona u sebi sadrži Uh, sve planove, sve civilizacije koje tek će doći na zemlju. To sve re... sve se znao da zna oni je knjižnic. po svojoj naravi,
0: ako je po naravi izan prostor vremenska, onda znači Apsoluti. da nema više
1: slijeda vremenskog. Apsoluti.
0: Spominja se stalno to zlo, 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 zlo. Pa dobro, ono, utisnulo se, došlo je, stisnulo nas, ne možemo van i tako dalje. Pa u bogomirskom pogledu, koja je onda podrijetilo zla na zemlji? Da, to je... Je to jedno pitanje u kojem su se tisuće i tisuće stranica kroz povijest napisale o podrijetu zla. Kakva je bogumilska perspektiva?
2: Prema nama to je jedna vrlo opasna tema u koju se treba dozirano, a, a, dozirano ulaziti. Jer, znate, postoji ona s kim se takav si i fokusom na, na samu zlo kao substancu a to danas mnogi nekontrolirano ulaze u to, proučavajući urote, razne uh, utjecaj crnih elita na mijenjanje paradigme u svijetu, a uh, počinje, zaražavaš se jednostavno na neki način, tajanstveno i polako, kao kad recimo stavite u, ne znam, akvari bistre izvorske vode, kap tinte, šta će se dogoditi. Tako se događa i, i, i se previše ugljavanja. Dobro, koje je Postoji, postoji jedan mit o samom počecima zla od prapočetaka. Međutim, on sad nije toliko zanimljiv, nas više zanima kako je to zlo došlo kao substanca na zemlju. Prema Bogumilskoj predaj prije pol tisuća godina u doba tadašnje Atlanticke visoko razvijene i visoko duhovne civilizacije došli su došljaci iz nejakvih tamnih sazvježdja Bogumili su i zvali crni rakovi. Sa, oni su naravno imali agendu, ušli su ilegalno i predstavljajući se kao nekakvim anđelima, oni su uspjeli zavesti tadašnje Atlantiđane. Ponudili su im a, onu slatku trstiku a, a, kao a, spoznaju nove vrste ljubavi. A, kroz požudu naravno oni... Atlantiđani su veći dio njih je pristao tada, a to je podrazumijevalo i genetske promjene na tadašnjem čovjeku i na promjene u samim suptilnim tijelima. I od genetskih nekakvih promjena čovjeku je usađen taj reptilski mozak koji u sebi sadrži uh, sve aspekte predatorstva. Uh, zatim uh, u suptilna tijela je usađen izvor kundalinije ili na istoku zovu još muladara čakra, koja, koju prikazuju kao korijen zmije koja se kreće po kralježnici. I kroz seksualne inicijacije, ali i nekakve istočne prakse, ta zmija se sublimira i podiže u, u, u više centre. I sve to na neki način zatvara onu božansku prirodu kao da se stavlja nekakav flaster, neka mrena na duhovno srce, firewall, čo, točno, uh-huh. firewall. I to se jednostavno, taj pad se dogodio tada i mi može, može se reći ili potomci tadašnjih Atlantiđana ili, ili neki od nas i, i pokozna koji put je utjelovljeni Atlantiđani uh, živimo posljedice tog pada kao nismo čitali ona sitna slova na ugovoru.
0: Uh-huh. Drugim rečima, to je jedna
2: priča koja se
0: prenosi od samih početaka Bogu milstva.
1: Uh, je, geneza zla je pitanje koje će uvijek mučiti čovječanstvo, možda sve dok se ne ostvari nekakva božanska civilizacija i uh, nije sad stvar uh, metafora i terminologije. Svaka zajednica, ona ima svoj jezik i objašnjava na svoj način Poentirano, Bogumili tvrde da zlo je povezano sa požudom, pohotom, pohlepom. Što čovjek je primio u sebe i to se razvije u mnoštvo oblika. I pobjedom požude u sebi, ugašavanjem tog žarišta, oču, trebam, želim, čovjek se oslobađa zla. Glavna poruka Bogumila da zlo nije fatalno.
0: Kada već pričamo, o, prije smo e, spominjali e, malo, ustrojstvo, malo načinu organizacije života. Postoji li nešto što bi se moglo nazvati bogomilskom praksom?
1: O je, to je velika i bogata škola. Naravno, nemamo dovoljno vremena mm-hmm. za to. E, no, lako zapamtit e, 4K. Mm-hmm. Katarza, kupanje, klanjanje, kolo. Bogumilska praksa ima dva aspekta, negativni i pozitivni. Negativni to je oslobađanje od svoje nekakve nesavršene prirode, a pozitivni eh, akumuliranje eh, božanskih vrijednosti. I u, u tome pomaže tih 4. K. Katarza pomaže nam uvidjeti na svoje greške i otresti onu prašinu. Uz pomoć naravno duhovnog vođe, duhovnog djeda, Drugo, kupanje, drevna boguminska tradicija, nači sveti izvor sa što hladnijom vodom, doći, pomoliti i lijepo se okupati sa hladnom vodom. Bogumili to prakticiraju cijelu godinu, ako živite na moru, prakticirajte zimsko kupanje u moru. Druga dvaka, klanjanje. Klanje bogumili koristi kao polet, čovjek koji je izgubio Andžovska krila može poletiti uz pomoć klanan, klanjanja. Klanjanje je vatreno, klanjanje je I četvrto, to je baš pravo bogumijsko kolo. Nije uz i uz uh, gusle, nego uz vatru duha, uz bratski spoj, uh, kao vatreni vihor, uh, bogumijska zajednica, uznosi se na visoka nebese, istovremeno uh, privlači na zemlju tu energiju svjetlosti, energiju dobrote.
0: Aha. Ovo je bilo doiste sažeto e, i ovako moderno, 4K. E, tako se i danas rade stvari. Pa evo, za kraj ove priče o bogumilima, e, što bi bilo vaše gledište sa koje bi bile te stvari koje su se tu sačuvale koje bi možda današnjim generacijama bila iz nekog razloga privlačne, aktualne korisne, zdrave. Što bi tu bilo za ono ko možda nije voljan sad se jako posvetiti, ali da ipak neko znanje koje u praksi može imati bilo kakav naziv, koje bi bilo recimo, prikladno za današnji svijet i današnje ljude, današnje generacije?
2: Mi danas živimo na zalasku tako, jedne epohe koju na istoku zovu Kali Juga Uh, u staroslavenskoj kulturi su to za, uh, nazivali noć svaroga, odnosno kad Boga nema na zemlji. I koliko će ta agonija još ove, ove civilizacije trajati, uh, nama nije otvoreno, no ona je pri kraju. I Bogumili, nakon 700 godina života u katakombnim uvjetima uh, o čemu smo ranije rekli, sada se ponovo otvaraju svijetu. Ona riznica njihovog znanja, svi oni ključevi koji... Uh, pomažu da se raskrili božanski potencijal, da se čovjek očisti. Da, on je pao, ali taj pad nije fatalan i potrebno je očišćenje. Postoje ključevi. Bogu nisi mili, nisi, nisi ključevi. kriv za grijeh i tako nešto. Apsolutno da nisi kriv, ne. A, potrebno je očistiti se od toga. Jednostavno vratiti onom koji je ubacio bi, tu I kako substancu. bi to,
0: recimo, moglo biti primjenljivo na svakodnevni život suvremenog čovjeka?
2: A, to... U ovom trenutku po nama nije, nije a, za sve ljude prihvatljivo, apsolutno. No, postoje pojedinci a, a, u ovoj fazi zalaska a, ove civilizacije. Postoje pojedinci a, koji čije srce će se odazvati na Aha. tu riječ, koji će prepoznati to kod Aha. sebe. I oni će, oni će biti kao ledolomci, oni će učestvovati u toj civilizacijskoj promjeni.
0: Aha. Znači li to da će se ljudi promijeniti u dvije Vrste, dvije struje, da. s obzirom da iz ovoga to slijedi, s obzirom da, da, upo... da
1: I mi ćemo vidjeti da taj razcijep uh, povećava se svakom godinom i to se uh, može biti jedniče krenuti prema tehnokratizaciji, dehumanizaciji i, i će to rado prihvatiti kao uh, omamljeno nešto i dugo isčekivano. Uh-huh. Dok pojavit će se struja i ona polako, kao onaj mlazić, potočić, pola, na početku slabi, ali sve veći i, veći i veći, da pretvori se u bujicu, to će biti oni koji tragaju za pravednošću, za dobrotom, za zajedništvom i su životom po nekakvim univerzalnim vrijednostima. Uh-huh.
0: Borislove i Richarde hvala vam puno za oh, inspirativnom razgovoru i do neke sljedeće prilike Doviđenja.
1: Ako dobri bog da
0: kako drugačije. Hvala i vama na pažnji. Eto bogumile se može promatrati kao povijesnu društvenu pojavu također i kao religioznost što podrazumijeva koja podrazumijeva usmjerenost ka duhu i nematerijalnim izvorima postojanja. No, pitanje uopće mogu li se ta e, područja e, na pravi način odvati. U Bogom listu živi koncept e, religioznosti u kojem čovjek stapa čitavog sebe, humanizam, etiku, život, religioznost, ako je po svojoj najdoblju biti kao kako je to rečeno u jednoj knjizi, religioznost, raspoloživost srca i duše i zauzimanje osobnog stava, onda će postati autentičnom ako se tako i živi i biti nešto potpuno drugo od religioznosti koja se temelji na, recimo, življenju po arhetipovima, stvorenim tradicijom, običajima ili navikama.